0: Tack, broorden. <laughs> Var härligt att se er, och jag kan också vara säga: det här har väl varit i församlingen från början, mitt hem. på att man får bara komma mitt i veckan och fylla på. Det är så stort, det är så fantastiskt bara att vi har den möjligheten. Vi hoppas att fler av er förstår bara kom det här. Det är så, så härligt. Eh, när jag fick den här frågan för ganska länge sedan när jag ville undervisa. Så var det ett ord som jag kommer att tänka på ganska snabbt som kom in i mitt hjärta och när jag bett om det här tänkt, reflekterat på den här månaden så hade ordet egentligen varit starkare och starkare och det ordet hem. För vad är det inte om att lära känna Gud som är vårt tema om inte att komma hem till honom. Att komma hem till han som har skapat oss, till han som har fött oss på nytt, fött oss från ovan. Att bara få vara så nära, att komma hem till honom. Och det är så det är med personer, att om vi vill lära känna en person, så vill vi ju, så länge det är något positivt, så vill vi ju verkligen vara hemma med den personen. Vi vill verkligen kunna öppna oss själva, vara hemma. ljuda hem den här personen. Så därför tänkte jag ska prata med er några minuter om hem och hur vi kan lära känna Gud på det genom att komma hem till honom på olika sätt. Från början vi har en Gud som verkligen kallar oss hem. Redan i frälsningen är som ett hemkommande. Han står och bulltar på våra hjärtats dörr och vill att vi ska komma till honom. Så jag uppmanar om det är någon som lyssnar, som inte har tagit det steget. Kom hem till honom. Det är verkligen det du är skapare till att vara. Att vara hemma med honom, att vara hemma hos honom. Han vill ju kalla dig hem. Men sen samtidigt säger också hem något vi också fått prata om när vi tänker på vårt mål. Vi har ett mål, vi har ett himmelskt hem. Vi är egentligen inte hemma här. Vårt hem är inte på jorden. Det står att vi är gäster och främlingar. Och han kommer kalla oss hem. Och vi vet att de som går före oss. Att vi behöver inte vara oroliga för dem. Vi kommer att möta dem en dag. När vi kommer möta vår Herre ansikte mot ansikte. Och där kommer vi att känna honom. Vi är redan nu fullkomligt kända. Sen står det Men där kommer vi verkligen att känna honom. Men det är inte det, det är hemmet, verkligen frälsningen, eller vårt himmelska hem. Hur härligt det är som jag tänkte tala om idag. Jag tänkte tala om det här som är emellan vårt liv här idag. Vad kan hemkomst, vad kan jag känna hemma med vår Herre säga just om då vår vandring mot att komma hem till honom och mot att bara lära känna honom mer? Och till att börja med, när vi tänker på hem, bara på ordet, så kan jag tänka mig att ni alla Ni tänker på, man tänker på olika saker. Vi har olika bilder. Och vad är det som får oss att känna oss hemma? Men om man börjar och bryter ner det här på en lite mer basal och grundläggande nivå. Vad är det egentligen ett hem? Jo, det är ett skydd på nåt sätt, konkret skydd. Vi behöver en plats när vi kan vara skyddade från väder och vind, speciellt i vårt klimat, mot den när vi går mot. Vi måste, vi måste verkligen känna oss skyddade. Vi behöver en plats. När vi kan förvara våra ägodelar. Vi behöver en plats när våra kroppsliga behov uppfylls. Vi behöver kök. Vi behöver nån säng att sova. Alltså ganska konkreta allmänna saker som verkligen behövs för att vi som människor ska kunna vara vara klara oss helt enkelt. Det är också vanor, skulle jag säga, mycket med det här grundläggande. Ett hem, när du kommer hem så är, du går du in i vanor. Ett vanemönster, du har vanor för att uppfylla de här konkreta behoven. Tänk bara på matlagning i köket, det finns många vanor på olika sätt. så Man kan säga att det handlar mycket om att känna sig hemma, men det är ju att en vana är något du upprepar hela tiden. Vi har verkligen, som vi inte kommer ihåg, är en gud. Han bryr sig verkligen om våra, van, våra behov, även på den här basala nivån. Han vill ha, att vi ska ha ett hem. Han vill ha vi det här konkret fysiska. Vi har pratat ju om det här med vårt dagliga bröd, som sagt, innan i hur han lär oss att be. Det finns mer till det bara än det dagliga brödet, men det finns ju mycket med det som är kopplat just till det här. Vi ska komma till honom för våra dagliga behov. Med vårt hem, med det vi har fått till oss. Så ska vi komma till honom på den här nivån. Det finns också mycket i skriften om fridshälsningar över hem. I Lukas 10 exempelvis. Det finns fredsbilder kring Israels hem om, på flera ställen när, när Gud talar om att när folket följer honom, när man följer honom, det vill han se att de kan få bygga hus och bo i dem. Och de ska få plantera vingårdar och andra typer av sak och de ska kunna få äta det frukt. Han vill att folket ska vara hemma även på den här nivån. Men det finns faror, det finns saker som man ska tänka på på den här konkreta nivån. Där det finns saker att fastna på. Som jag tänker ta med er till en berättelse. I andra Mosebok, kapitel 16, från och med vers 2 till 4, som vi ska ta med till. Och som, som, så står det ju om Israels barn efter uttryckning från Egypten. Det här är ganska precis efter. Vi äter det som folket har gått in i det havet. De har blivit frälsta på ett sätt av vatten. Och nu är det problem. Deras konkreta behov, deras nya hem. Som sagt, de här tälten i de nya hem på deras vandring. Det är inte längre riktigt så bra. Så hänger med mig här till andra Mosebok, kapitel 16, vers från vers 2. Och hela Israels församling klagade mot Mose och Aron i öknen. Och sa till dem, om vi ändå hade fått dö för Herrens hand Egypten. Där satt vi vid och åt att mätta. Men ni har fått oss hit i öknen för att låta hela församlingen dö för det er frälsvält. Då sa det Herren till Mose, se, jag ska låta det regna bröd från himlen åt er. Folket ska gå ut och samlas så mycket det behöver varje dag så ska jag pröva dem. om jag de vill vandra efter min lag eller inte. Som ni ser, hade jag alltid varit fascinerad egentligen över den här berättelsen över Israels barns vandringar i Egypten, från Egypten när de kommer ut i öknen. Det här att de har fått med om så mycket. Herren har förlöst dem på sånt. ett sätt som inte förekommer mer eller mindre i det gamla förbundet han har tagit de har ropade på de har nöd i slaveri och han svarade dem sände Mose till dem han sände sin profet till dem och befriade dem genom plågor och blev dem genom att han gick själv med dem med en molnstol framför och en stod på natten Han vandrade med dem. Han lovade dem ett nytt land, ett land som inte var som Egypten, som flödade väl av mjölk och honung. Han sände dem ut på en ny väg. Han tog dem in det runda havet. Det är så mycket man kan säga om det här, men ändå så börjar de klaga. Så snabbt det är det som de har glömt när det börjar. När de här basala behoven jag pratade om innan som krävs. för att vi kände hemma, inte längre fanns på plats. De börjar de klaga och ställde sig om till Egypten igen. Trots att det var slaveri, trots att de var bunna, fångar, så finns det något hos dem, och, också, och så var alla tror jag, att det är lätt att vi fastnar i vår, det, här, våra konkret, det här som är bekant, det som är konkret, eller med ett annat ord, hemma för oss. Det är så lätt att vi bara fastnar i den typen av behov. Och glömmer bort vem det är som befriade oss. Vad det är han har gjort. Sagt, och det är ju det är ett av de problemen med konkret med det här konkreta sättet att se på hem det här basala nivån. Att är vi är ute efter att få våra behov uppfyllda eller är det honom vi söker? Han som är den som ger våra behov. Han vill föda våra behov. Det är tydligt här i, i vers 4. Gud vill ha omsorg även om deras basala, konkreta behov av mat. Men han vill ju något mer. Han vill i någonting större. Vilket är så tydligt här när det står om det himmelska brödet. Det är inte bara vilket bröd som helst. Det är inte som vaktlarna som kommer lite senare när de klagar på kött. Då är det, då är det en jordisk det vi äter, fågel vi pratade om. Här är det verkligen en himmelsk bröd. Det här pekar på något att Gud vill ha mer av oss. Än bara. Han vill inte vara som en magisk andel som bara uppfyller våra behov. Han vill lära känna oss. Han vill att vi ska vara hemma. Inte bara vara hemma, utan vara hemma med honom. Och hemma med honom, och, och det ser man ju här med, med prövningen, att de blir prövade. Och så kan det vara ibland, vi är långt borta. Vi, våra konkreta bov kanske inte alltid uppfylls, våra hem, platser när vi känner oss hemma, kanske inte är våra vanliga platser. Men det, här, det är ett sätt, ibland är det något som Gud använder för att pröva oss, för att se vad är det vi, vad är det vi fokuserar på? Är det honom? Eller är det de här konkreta behoven? Våra tider kanske det inte i första hand är de konkreta behoven till mat och vatten. Gud lov till de flesta av oss. Men det kan vara annat. Vi kan se Gud som att det, det är känslor som vi söker. Kanske mer upplevelser, härliga möten. Mer än honom som är den som vill lära känna oss. Som vill, han vill vara hemma med oss. På en så mycket djupare nivå. Och det är så tydligt med det här med, med, med livets bröd. Ni vet ju alla som har läst Bibeln att Jesus är ju livets bröd. Han är den som kommer med livets bröd. Och här visar det ju återigen det, redan här. I gamla förbundet redan här. På något så mycket mer. Det här är bara inte bara en behov. Jag vill inte Gud vill inte bara ge oss. Av en behovsuppfyllelse av våra konkreta behov, det brödet vi behöver för att överleva idag. Det är väl ett evigt bröd, hon själv. Det finns mycket mer att säga om det, men vi måste gå vidare här, det är så att vi det kommer vidare på det hela. Och då ska istället gå med också till en annan berättelse för att visa en kontrast här. Många av er har läst psalm 4 och 9, det är en ganska känd, vers som man läser, där står det. Ju I frid kan jag lägga mig ner och sova. För bara du, Herre, låter mig bo i trygghet. Något så viktigt, något så bra. Tacka Gud för våra hem. Tacka Gud för att vi kan lägga oss ner och sova. Så länge vi kan det. Tacka honom för det. Men det är lätt när man läser det här att man glömmer sammanhanget. För det här är inte vad David, när han väl skriver i den här salmen, är inte i vilket sammanhang som helst. Han har... ganska stora problem enkelt uttryckt. Hans son Absalom har gjort uppror och David är egentligen fördriven på sitt hem på alla sätt. Han är fördriven från sitt palats. Folket har lämnat honom i alla fall de flesta av honom och han flyr mer eller mindre för sitt liv. Och ändå trots det så kan David säga utbrista med högljutt med frid kan lägga mig ner och sova. För att du, Herre, låter mig bo i trygghet. Det här visar något mer och att David har förstått något mer. Han som det står om i Bibeln är en man efter Guds hjärta. Och det är att det här handlar inte egentligen om oss. Det är hemmet som Gud kallar oss till. David har förstått någonting om att han kan vara hemma för att Gud är med honom. Han litar på att när han vandrar med Gud, då är Gud med mig. Då kan han vara i frid oavsett oavsett omständigheterna, oavsett de konkreta problem som finns. Så kan han lita på Guds trofastighet. Det är något som är väldigt tydligt om vi skulle göra en studie i Saltaren. På både av David och de andra salmisterna. Det finns, de vet att när Gud är nära, det finns inget bättre. När man är hemma med honom, när man är nära honom. Och då behöver man inte tänka, vad ska jag frukta? Vad ska jag ta vägen? Även om det är konkret, om du kan tänka dig själv, där att säkert sova ute långt ifrån det palats han då hade vans i i många år. Hans bihustrur hade, hade även Absalontand, alltså även hans hustrur. Hans familj hade hans son. Hans eget kött och blod men ändå. Han är hemma. Han är hemma för att Gud är med honom. Eller kanske mer. för att han är hemma, för att han är nära Gud. Och där tror jag att det är det viktiga med det här och också någon som pekar till något djupare förståelse av det här med hem. Det handlar inte om vårt hem i första hand även om det är viktigt att vi ska bygga. Det står ju om vad ska vi bygga vår grund på. Jesu liknande, ni vet, om husbyggarna. Att bygga det verkligen på. Bygga vårt hem, bygga vår familj på honom. Men det handlar egentligen ännu mer om hans hem. Vi är kallade hem till hans hem. Låt oss gå tillbaka här. Bara för, och det, syns, det ser man ju ändå med även andra när här med Tänk bara där det står om lyckliga eller sarliga de som får komma till dina boningar, då, Herre. Det, det finns som att man bara längtar en dag hos dig en bland dina boningar är bättre än tusen år. Det är som att man har förstått att jag vill vara så nära dig för när, om jag är hos Gud, vad finns det för bättre? på det hela, då spelar de här omständigheterna egentligen mindre roll. Och det är där vi kan verkligen kan lära känna honom. Det är där han kommer vara. Och snarare när vi kommer hem till honom. Men låt oss återgå lite kort till min hemminbild som tidigare konkreta. Få av oss tror jag, om hemmet bara var varit en uppfyllelse som konkreta behov på den här nivån, plats när plats där dina egodelar kan vara det jag sa tidigare. Är det då ett hem egentligen verkligen? Jag tror att de flesta av oss skulle svara nej på den frågan. För det kan du tänka dig er själv att de här sakerna skulle kunna uppfyllas av ett hotell. Ganska bra. Tänk, tänk, tänk dig själv, du har en skönare säng än hemma. Mer lyxigt. Du har städ, någon som städar din läge, hotellägenhet eller så kallade. Någon kan komma med mat. Men skulle folk, vi ofta säga att det var hemma? För de flesta av oss är svaret absolut nej. Ett hem, ett hotell, är alldeles för opersonligt. Därför är för, det är inte hemma. Ett hem har ofta med, att göra med val att göra. Ofta val som på en nivå begränsad, men mer är val att vi väljer någonting. Vi har valt att, det är, att där vi är, det är ett hem. Vi har kanske köpt, vi har, kommit, vi har fått en lägenhet. det är. Det finns ett val. På något sätt kopplat till det hem. en något meningsskapande med hem som begränsar vad det kunde ha varit. Det här hotellet det här, det, det, det räcker inte på något sätt. För vi, vi, behöver, vi behöver mer. Vi behöver en plats där vi kan vara oss själva. Ofta, vi vill vara hemma, vi vill kunna känna oss hemma. Du behöver inte vara hemma och ta på dig ett skal. Eller när du bygger verkligen bjuder in folk hemma. Utan där kan du vara dig själv. Det är också en plats vi skapar med andra ett hem. Det finns minnen kopplade till personer. Ibland kan det vara bara doften. Ni vet alla själva att ni kan bara höra en persons röst. En doft eller komma till ett sammanhang eller en plats. Och det är bara hemma. Det kan ha gått 10, 20, 30 år sedan. Det spelar ingen roll. Som sagt, man är ändå hemma. Så här finns något djupare med hem. Något mer trygghet. Eller något mer... Något man, kan säga, att man kan vara hel. Det finns något som en helhet. Om du verkligen är hemma, så tror jag ofta att vi känner det som är hela. Eh, som sagt. Och det här är ju också väldigt tydligt när vi tittar på. Det, det är något som vi er, den här helheten, den här tryggheten, det är något vi är skapade till redan från början. Och det är något som alla människor söker om den här tidigare formen av hem. I vårt land lyckligtvis är något som vi upp, kan uppfylla. Materiella behoven, det här konkreta. De flesta av oss har det ganska bra. Vi kan ha mat i kylskåpet, vi har en säng att sova i. Vi har ganska bra hem om vi ska generalisera. Men den här andra nivån, då är vår värld långt mer vilsen, långt mer ensam, långt mer sökande. det är många jag säga, jag gillar det uttrycket många som om att man är som turister i sitt eget liv, många. Du sö man söker efter någon plats att sluta rot, men det är allt svårare i våra tider. Allt fler, fler är ensamma. Allt fler söker efter någonting. på många olika platser utan att finna det eller åtminstone inte finna det fullkomligt eller finna det fullständigt. Det finns ofta en brist hos människor som ni vet vet som är Man kommer inte hem helt. Det finns att den saknas. Och det är så mycket som hänger på oss som individer i det här. Vi är det, det, du kan inte få den här helheten. Världen säger till dig som människa. Det här ska du lösa själv. Du ska själv bygga ditt liv. Dina värderingar. Du, du ska vara en autonom människa och du ska bygga det själv. Och detta är något som är väldigt tufft i vår värld. Det är så många som... lider. Jag är helt övertygad att mycket av den här ohälsa vi ser i världen beror just på den här tyngden som är på många människor om att jag måste veta vad jag är själv. Och detta är så svårt när gudar har sagt annat. Så mycket mer. Men det kan även vara jag kan själv. Jag ska inte dela om mitt liv så mycket här. Men jag kan säga, att jag har varit mycket ensam. Jag vet verkligen vad det är att vara ensam. Och det är så. Det är ett slags den. Man blir skild ifrån sig själv, varandra och även Gud. Även så... även då, det, kan, så, det är inte enkelt, och jag kan säga till dig om du känner ensamhet, någon av er. Jag vet vad det är, att Gud har lösningen. Med honom är vi hemma. Där man, den här känslan man kan känna även en söndag eftermiddag. Om du kommer hem och det är tungt, även efter att haft ett bra möte, det var ett pissat Gud och du känner att Oj, vad är jag nu? Så är det så att Gud är inte långt bort. Han är Emma. Han är så nära på det hela. Och han är vi skapade till det. Vi skapade han Och honom finns lösningen. För vi skapade till hans avbild. Eller som det står i andra översättningar där. Det första mångs till sin avbild. I sin avbild. I ordet, i Jesus Kristus som blev kött. Som blev ordet som var kött. Vi är skapade till att komma hem till honom. till gemenskap med honom och som Det är därför som det står om det står om att vi är hans te, det är, är hans tempel också. Det ska vi inte glömma bort. Det, det står på flera ställen än att vi är hans tempel. Det står exempelvis om att vi, att vi ska, han ska bo bland oss det här med. Det han ska bo bland er och, bland, och vandra bland. Den och vara deras gud och det ska vara mitt folk. Vilket är det är redan nu redan här. Det är inte bara eller bara fel i fel ord med himlen. Det är så mycket mer än vi någonsin kan föreställa oss. Men redan nu, redan här. Som sagt, han vill bro blanda oss via varandra. Att vi har, vi hans avbild, vi hans tempel. Genom hans ande, inte av egen kraft. Det är där vi har tillträde Det står det i Fesebrevet 2 och 19. Så vi kan tänka hänga med mig till. Så står det så här. Därför är ni inte längre gäster och främlingar. Utan medborgarna med det heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Där hörs den Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir ni också sammanbyggda till en boning åt Gud genom handen. Amen, alltså det är så mycket, man kunde predika jättelänge, man kunde tala jättelänge bara om de här versarna. Men jag tänkte att jag skulle bara säga lite saker, bara om till det här, att vi är, vi är inte längre främlingar. Vi är, och det är inte, vi är inte längre gäster. Vi blir medborgare genom honom, genom han som har dött för oss, genom att vi tror på honom. Genom att vi ikläder honom som hans bild. Vi blir mer och mer lika honom. Så blir vi hemma på ett helt annat sätt. Vi blir en del av hans familj. Det här ordet står ju också för hushåll egentligen på den här tiden. Vi är en del av hans hushåll. Vi får blir en, en del av det han har. Inte, vi behöver inte ha med oss eget. Vi blir hans på något sätt. Och det är det hushållet. Det är där vi ska vara hemma. Det är där vi ska känna oss hemma. Det är där vi ska ha vår djupaste identitet. Att vi är söner och döttrar till den eviga guden. Han som är vår frälsade herre och konung. Vi kan ha vår konung, vi kan ha honom som pappa, Gud i himlen, som vår far. Och vi kan komma till honom. Det är där vi ska vara hemma. I hans hem, inte i våra hem ursprungligen. Utan det är där som är det stora hemmet. Där vi är mer och mer är kallade att komma hem till. Kallade att närma oss och, bara, och komma närmare. Det finns mycket mer man skulle kunna säga om det här. Men det är inte vår kraft, utan genom sin ande som det här hemmet skapas. Jag ska ta en bibelväst till här från Johannes kapitel 17. Från Jesus stora överstepressliga förbön som man säger. När han ber för sina lärdringar i alla tider. Från Johannes 17 och står den en väst som jag tycker är helt fantastisk. Där står det. Jag ber att det alla ska vara ett. Och att det ska vara i oss liksom du farar i mig och jag är dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Det här är så fantastiskt att det svinner nästan lite för mina ögon när jag, när jag tänker på det här. Det här är för det första någonting inte vi kan göra tillsammans. Att vara hemma. Att vara hemma med honom. Att komma hem till honom. Vi behöver honom. Och vi behöver bli ett. Både med honom. Genom att vi mer och mer förvandlas. och blir, Ju längre vi går genom helgelse till att bli en honom. Då blir vi mer hemma med honom. Då kommer vi känna oss mer och mer hemma med honom. Eftersom det är vi är då blir mer och mer som han är. Det han vill vill också vi. Mer och mer. Men också den här andra biten. Det är också vi som ska bli där det. Jesus ber det att alla ska vara ett. Det är inte bara vi och Gud. Det är vi alla. Guds kropp. kristig församling på den här jorden vi ska vara ett vi med honom då. och då, hur kan vi vara ett? kan vi vara det oss själva? egentligen inte helt vår kärlek, de vi är räcker inte till för det vi behöver hans kärlek Det han har. Och om vi, om vi blir ett i honom så kan vi också bli ett i varandra på det sättet. Genom att vi är i honom så är vi också i varandra. Och då kommer världen tro att, att, att vem som har sändt Jesus, att fadern har sänt sin son på ett sätt. Inte för att vi är så duktiga. Inte för att vi egentligen, om vi har gjort, vi har åstadkommit A, B och C och D. Nej. Efterför då kommer de se att de den verken, de gärningarna som följer av att vi verkligen är hemma i honom, att vi är hemma i honom, inte är våra egna. Det är han, de, de kommer se Guds kärlek genom det. När vi reflekterar den bilden, den ursprungliga bilden, det vi är skapade till att vara. Då kommer världen se inte oss utan Gud. Och vilket är ett väldigt starkt vittnesbörd för som är väl och väldigt tydligt viktningspunkten på vem vi är och vad vi ska göra som församling. Jag ska närma mig avslutningen nu här men tänkte ändå göra det med att ställa några frågor. Hur ser ditt hem ut? Vad känner du känner du dig hemma? Du kan tänka på det naturliga hemmen eller själv också även här på Hur ser det ut med hur det är bekväm i hans närhet att gå att komma in för honom? Eller har du kommit in smuts? Hem är ju ganska lätt en plats när det inte bara är bra saker. Det ostädade om ytan, som ni alla vet, de kommer inte bara städa sig själva. Damm kan växa och annat om man inte aktar sig. Men, och det här kan ju också, även i våra egna liv, hindra oss från att känna, känna oss hemma. Det, så vi behöver hela tiden komma till honom. För i hans närhet, till hans hem... När det inte är vårt hem, vi pratar om det här hemmet som är byggt av den heliga ande. När vi är byggda på apostlarnas och, och lära. Så är det inte vårat hem. Det är hans hem vi bygger. Och till det här hemmet, när vi blir medborgare, när vi blir älskade söner och döttrar. Kan vi inte ta med oss något av vad vi har? Det är så lätt att vi ändå vill ligga till saker. Ta med oss vårt bagage in här. Jag kommer, jag vill komma för Gud men jag vill ta med mig det här också. Det är mina önskningar, de jag är. Och det är inte absolut inte meningen. Det funkar inte så i hans hem. För hans hem är så mycket bättre. Han som är vår brudgum säger på ett sätt som att ta mina grejer. Kom hem till mig. Ta det, ta det som jag har. Som sagt, ta min kärlek. Ta det som jag har istället. Vandra i den. Förbli i mig. Utan det kan vi inte göra något. Så vi behöver komma närmare honom. Komma in för hans närhet. Och det här kan vara tufft. Att närma sig en helig Gud. Som är helig och sann. När vi själva inte är det i oss själva. Det är inte alltid lätt. Men Gud har det tack för vi kan komma till honom. Genom vad, hans, vad son och son har gjort. Och det kan också vara jobbigt. Det kan också kännas tufft ibland. Det här hemmet Man kan kännas. Kan jag verkligen komma hem? det här, men glöm inte då en av mina absoluta favoritvassare i Bibeln ska jag säga, som jag verkligen har gått och buit på hela året egentligen. Det står det vi är bredvid, det är är 12 och 10. Våra fäder fostrade oss en kort tid för det som de tyckte var rätt, men Gud gör det för vårt eget bästa för att vi ska få ta del av hans helighet. Så fostran kan vara jobbigt, det vet alla när man har gjort något fel eller, men att Gud gör det för att vi ska komma närmare oss honom För att komma hem till honom. Det är något som är så stort, så mäktigt, för att ta del av den han är. Han, han blev människa för att vi skulle bli som honom. I hans nåd, inte vår egen kraft. Det är så stort. Det är så stort. Och kom inte, inte heller det som syskon är det att hjälpa varandra. Vi är alla på ett sådant avbilder av den helige. Både genom att vi är hans barn. och ett annat barn. Så idé det så ger vet du att kom till honom och se med syskon i Herren. Glöm inte dem. Berätta, berätta för dem. Öppna dig för dem. Förstås inte på alla sätt, på alla sätt men det här, vi är syskon. Vi är en familj. Vi ska vara en familj när vi ska kunna dela och hjälpa varandra. Och det här med att se det här från Johannes som jag tog innan tidigare om att se, att vi, att vi ska kunna se ge, världen ska se. Vi själva kan ju också se. Genom att vi lär känna våra medsyskon som reflekterar Gud på det sätt som de gör så är jag helt övertagare. Vi vill lära känna Gud mer via varandra. Glöm inte det. Tänk på att du är en levande avbild, du är en bild av den helige. Och i det så kan vi även hjälpa varandra. Det står Paulus som pratar mycket, en del om det också. Om att genom varandra kan vi se Herren. Vi kan förstå mer genom, det, genom hur du reflekterar hur du reflekterar honom, vilket är ett annat sätt än hur jag reflekterar honom. Vi kan lära varandra. Glöm inte det heller att, att det är att vara var med varandra. Var inte rädda för varandra. Tänk inte att du är dåligare, bara för att jag kan ju inte säga det här. Det finns inget sånt i Guds familj. Vi är ingen är värdig i sig själva, men i honom kan vi komma. Jag själv, exempel från tidigare, när jag, jag kunde inte prata om min tro. och det här, Vad ska jag säga? Jag kan ju inte göra det här. Som sagt, men Gud var det lov för att det finns mer. Han har en plan för oss alla. Och om du känner dig ensam och tänker på att det här var ensamt, det här var jobbigt. Så, är det, så har Guds fint lufte i en psalm. Ger, Gud ger det ensamma ett hemskt ordet. Och det fångar frihet och lycka. Han vill föra oss hem. Och det där ordet där för, för hem är också han vill ge en familj. Glöm inte det. Och glöm inte att vara en familj när du ser din medsyskon som lider. Du ser hon kanske ser trött ut eller ledsen. Gå fram och prata med henne. Gör, öppna upp dig själv för det du vill säga. Se varandra. Och jag ska avsluta med en liten... Jag har översatt en strof för en av mina favoritsången det här året. Jag har sett gatan av guld i dina ögon, varje son. Vi är Herrens tempel, hans kärleksboning. Nu låt din rike komma. Ja, Herre, vi ber, Herre, herre om att låt ditt rike komma. Låt ditt rike verkligen komma via oss, Herre. Jag ber, här, jag tackar dig, Herre. Jag prisar och lovar dig, Herre, för att du är den som kallar oss hem. Du kallar oss hem till dig själv, Du kallar oss hemma på ett sånt sätt till dem vi är menade att vara. Till dem vi är menade och skapade att vara. Tack heliga, tack du som är far, du som är helig och sann. För att du har gjort allting nytt, att du har skapat oss. Jag ber herre, för alla som har lyssnat på det här. Alla som, att är det någonting som du vill tala med, tala till dem. Jag ber samtidigt de av mina vänner som är ensamma. Jag ber att du särskilt ska komma till dem, herre. Jag vet att du ska ge dem ett kännande hem, en familj. I dig, Herre. Jag tackar och prisar dig, Herre, för din nåd, för din helighet och för din storhet. Jag ber, Herre, låt oss alla mer och mer få komma hem till dig. Tack, Herre, för den vandringen. att Det gäller inte bara då när vi kommer och ser dig en dag till ansikten, utan varje dag. Låt oss komma hem till dig, Herre. Påminn oss om det. Tack, Fader, för din godhet. Tack, Fader, för din storhet. I Jesu Kristi namn. Amen. Mm.